0: Приветствуем, дорогие друзья, с вами команда «Сводок Украины». Сегодня 28 февраля и 735 день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские города по-прежнему атакуют Россия. ситуация на фронте все еще тревожная, а Зеленский тем временем подписывает с Албанией соглашение о дружбе и сотрудничестве. Приднестровье просит помощи у Путина, Нидерланды заказывают для Украины гаубицы, а Финляндия требует от России миллиарды евро. Тем временем власть России грозит уехавшим гражданам, Юлия Навальная высказывает мнение, как победить Путина, а похороны ее мужа планируют провести 1 марта. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Издание Forbes предполагает, что успех вооруженных сил Украины в сбивании российских самолетов связан с использованием ценных ракет «Патриот» и «Насамс», а также слепых зон россиян после потери ими трети самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Воздушные силы вооруженных сил Украины заявили, что за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов, 9 лучших истребителей-бомбардировщиков российских ВВС Су-34 и Су-35, а также редкий самолет радиолокатора А-50 имени «Бериева». Издания отмечают, что россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем могут их заменить, так как российская аэрокосмическая промышленность, несмотря на санкции, пытается производить более нескольких десятков новых боевых самолетов в год. Журналист Дэвид Экс предполагает, что украинские военно-воздушные силы выделили часть установок Патриот мобильным группам ПВО, которые быстро передвигаются вблизи линии фронта, устраивая засады на российские самолеты с ракетами РАЗ-2 дальностью 90 миль, а затем быстро передислоцируются, чтобы избежать контратаки. Но расстояние, с которого украинцы сбили А-50 в пятницу, почти 200 километров. Намекает на то, что была задействована ракетная система большей дальности. Возможно, это был С-200, который украинцы вытащили из долговременного хранения, предполагает автор. При этом он уверен, что украинцы переместили некоторые из двух десятков своих батарей ПЗРК «Насамс» с дальностью 40 километров ближе к линии фронта. В результате россияне в понедельник впервые обнаружили и уничтожили ракетой пусковую установку «Насамс» вблизи Запорожья. Возможно, Украина развернула сразу все вышеупомянутые системы и другие, чтобы создать горячую полосу, но в таком случае скоро у Украины закончатся ракеты для «Патриот» и «Насамс». Ведь США не предоставляли Украине боеприпасов с конца декабря 2023 года, пишет автор. Он не исключает, что и действия российских войск способствовали резкому росту потерь авиации России, ведь российские военно-воздушные силы осуществляют больше вылетов ближе к линии фронта, подавляя украинские войска для продвижения своих сухопутных войск. Как пояснили в украинском центре оборонных стратегий, противник преодолел страх использовать авиацию непосредственно над полем боя, и хотя это приводит к потере самолетов, его наземные войска получают значительное преимущество в огневой мощи. Автор отмечает, что выходом из надвигающегося тупика была бы помощь США, которую должны одобрить в палате представителей Конгресса США. Вооруженные силы Украины продолжают оборонительную операцию на Авдеевском направлении, надеясь на рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькая, Орловка и Бердичи. Именно такую линию обороны сейчас выбрали в ВСУ. По словам спикера Таврия, штурмовые группы армии России были заблокированы в окрестностях и на подходе к силу Орловка. Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, ФПФ дронов и авиации, уточнил он. Силы обороны Юга сообщили о результативной отработке по вражеским шахедам, однако из-за падения обломков одного из сбитых дронов в Одессе возник пожар, который оперативно потушили. В течение прошлого дня россияне также совершили 59 обстрелов в территории Сумской области, погибли двое полицейских. Ранения получили шесть правоохранителей, а также двое гражданских жителей. Всего зафиксировали 296 взрывов. Город Никополь российские войска обстреляли из артиллерии, погибла 61-летняя женщина. Также российские войска сегодня ударили управляемыми авиабомбами в центр города Купенск. В Харьковской области повредили дома, кафе и церковь. Два человека погибли, пять ранены и еще кто-то может быть под завалами. Погибли мужчина 39 лет, который находился на момент удара в кафе, а также 58-летний пастырь церкви. Президент Владимир Зеленский прокомментировал идею главы Франции Эммануэля Макрона относительно возможной отправки сухопутных войск западных стран в Украину и отметил, что любые инициативы мирных лидеров, направленные на усиление Украины в отражении агрессии России, будут хорошими для всего мира. В то же время пока основная фундаментальная инициатива, чтобы партнеры выполняли свои предыдущие договоренности о своевременных поставках Украине вооружения. Во внешнеполитическом ведомстве США считают ситуацию на поле боя в Украине чрезвычайно серьезной из-за недостаточного количества боеприпасов у сил обороны Украины. По словам Миллера, США ожидают, что в течение этого года украинские войска будут продолжать смело бороться, будут достигать успехов, но им будет гораздо труднее, если они не будут иметь доступа к необходимым боеприпасам. Поэтому, как отметил представитель Газдепа, президент США Джо Байден продолжает настаивать на принятии помощи для Украины. «Мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг провести это голосование и оказать помощь украинской армии», – добавил он. Напомним, Украина сообщила США о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца американскому Конгрессу, об этом известно, и надежда на одобрение есть. Президент Владимир Зеленский и глава албанского правительства Эди Рама подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. По словам украинского президента, этот документ будет способствовать развитию сотрудничества двух стран и укреплению позиции Украины в Балканском регионе. На встрече в Тиране стороны обсудили также оборонные потребности Украины и возможность совместного производства вооружений. Сегодня на съезде так называемые депутаты непризнанного Приднестровья обратились к России с просьбой о защите региона из-за якобы давления Молдовы. Обращение адресовали Совету Федерации и Госдуме России, попросив их о мерах для защиты Приднестровья в условиях усиленного давления Молдовы. В заявлении приднестровские депутаты утверждают, что Кишинев начал против Приднестровья экономическую войну имея в виду отмену таможенных льгот и умышленно блокируют переговоры с Террасполем. Также они обратились к ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, Международному комитету Красного Креста и Генсеку ООН с просьбой повлиять на власти Молдовы для возвращения к адекватному диалогу. Надо отметить, что в правительстве Молдовы считают, что съезд преднестровских депутатов и его решения не создают угрозы эскалации и дестабилизации, назвав это собрание чисто пропагандистским событием. Также Reuters сообщает, что новые санкции США против России могут повлиять на продажу российской нефти в Индию, которая является крупнейшим ее покупателем. Отмечается, что санкции также усложнят попытки индийских государственных нефтепереработчиков обеспечить ежегодные соглашения о поставках. Индийские нефтепереработчики обеспокоены последними санкциями, которые создадут проблемы с получением судов для российской нефти и могут поднять фрахтовые ставки. Это может сузить дисконт на нефть, которая покупается у трейдеров и российских компаний на условиях поставки, говорится в сообщении. Кроме того, России, вероятно, придется проталкивать еще больше объемов через трейдеров, чтобы защититься от риска дальнейших санкций. Россия. Россия в 2023 году стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Страна импортировала около 1,66 миллионов баррелей российской нефти в день в 2023 году по сравнению со средними 652 тысячами баррелей в день в 2022 году. Вторичные санкции США испугали узбекских чиновников и банкиров. Узбекский ПАК Юли Банк уведомил клиентов из России о том, что они должны иметь право на проживание в Узбекистане и предоставить персональный номер физического лица, если хотят продолжать пользоваться банковскими услугами, пишет РБК. Новое требование основано на инструкции Центробанка Узбекистана, которая вступила в силу 9 февраля 2023 года. Для получения ПИН-ФЛ нужна временная регистрация в стране. Тем временем специальный представитель Китая по делам Евразии Лихуэй посетит Москву, Киев и ряд европейских столиц для поиска решения военного конфликта в Украине, сообщила официальный спикер Мид Китая Мао Нин. По ее словам, серия визитов начнется 2 марта в рамках второго раунда челночной дипломатии китайской стороны. Ожидается, что помимо России и Украины Ли Хуэй посетит Францию, Германию и Польшу. В мае прошлого года спецпредставитель Китая также проводил переговоры в этих странах. Официально он продвигал мирный план Пекина, который включает 12 пунктов, в числе которых отказ от менталитета холодной войны, прекращение огня, начало переговоров и отказ от односторонних санкций. Также сегодня жена российского оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в заключении, Юлия во время выступления в Европарламенте, вспоминая войну в Украине, рассказала, почему помощь мира не остановила Владимира Путина и дала советы, как победить российского диктатора. Навальная заявила, что Путин должен ответить за то, что он сделал с Алексеем Навальным из прекрасной соседней страной, имея в виду Украину. По ее словам, публичное убийство ее мужа показало, что Путин способен на все и что с ним нельзя вести переговоры. При этом, чтобы победить российского диктатора, считает жена Навального, нужно стать инноваторами. Навальная отметила, что борьба должна идти и именно с криминальной группировкой. По ее словам, инновация заключается в том, что в борьбе с Путиным нужно использовать методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Тем временем соратники Навального сообщили, что российского оппозиционера похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Также Ярмуш сообщила, что отпевать политика будут в церкви иконы Божьей Матери «Утолимая Печали в на 1 марта в 14.00 и призвала приходить заранее. Отмечается, что гражданскую панихиду по Навальному организовать не удалось из-за того, что в Москве не нашлось свободного помещения. Адвоката Василия Дубкова, который защищал политика Алексея Навального, задержали в Москве, сообщили источники новой газеты Европа. После гибели Навального в колонии, Дубков сопровождал его мать Людмилу во время ее поездки в Салихард и помогал ей добиваться выдачи тела. Надо отметить, что трех других адвокатов политика Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера ранее арестовали по делу об участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они регулярно передавали письма Навального из колонии его соратникам, таким образом осужденный оппозиционер продолжал выполнять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества. Еще двух адвокатов Навального Александра Федулова и Ольгу Михайлову, которые успели уехать из России, объявили в розыск. В то же время Госдума единогласно приняла закон о полном запрете рекламы на ресурсах и на агентов. Также запрещена реклама самих и на агентов. Глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что наказание в виде двух лет колонии грозит российским гражданам и компаниям за размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов, включая сайты и соцсети. Тем временем представитель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что уехавшие из страны звезды шоу-бизнеса, высказывавшиеся против войны в Украине, в случае возвращения в Россию будут привлечены к ответственности. Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия вооруженных сил России, вероятно связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, то за свои действия им придется ответить по закону, сказал Бастрыкин в интервью ТАСС. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что массовый сбой в работе Telegram, Ютуба и других интернет-ресурсов произошел из-за Роскомнадзора. По его словам, регулятор проверял и перенастраивал шлюзы, чтобы выявить уязвимости, а также тестировал технологии, ограничивающие доступ к недружественным запрещенным и нелегальным платформам, в том числе к VPN-сервисам. В свою очередь, его коллега по комитету Андрей Свинцов заявил газете РУ, что сбой был вызван проверкой, организованной спецслужбами. «В преддверии президентских выборов наши спецслужбы проверяют работоспособность всех систем внутри России, связанных с инфраструктурой, работоспособностью, интернета», — сказал он. Эксперты сетевых свобод заподозрили власти в попытках создать поднадзорный мессенджер, как в Китае. Китайский мессенджер помогает цензурировать публикации пользователей. По информации «Радио Свобода», несколько беднейших регионов России показали аномальный прирост средств на банковских счетах. Эксперты объясняют, что это связано с выплатами за участие в войне против Украины. При среднем приросте в размере от 6 до 9% в предыдущие 5 лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия на 33,26%, а Тыван на рекордные 57 и 57,57%. По мнению автора аналитической записки, опубликованной Бофетт Институтом изучения с формирующимися рынками такой резкий прирост средств на банковских счетах граждан объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в войне с Украиной. Также увеличению благосостояния населения способствовали гробовые компенсации семьям погибших и раненых. Алтай, Бурятия и Тыва входят в список самых бедных российских регионов. Именно на такие приходится наибольшая доля потерь среди российских военных, участвующих в полномасштабном вторжении в Украину, отмечает BBC в исследовании, которое основывается на собранном редакции по именном списке 45 тысяч погибших. Ну и последняя новость на сегодня. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении владелицы кофейни в Люберцах, которая не пускала в заведение участников войны в Украине. Уголовное производство было начато после обращения активистов общественной организации к главе СК Александру Бастрыкину. В нем они заявили, что собственница кофейни пускала в заведение участника СВО, а также выложила в соцсети пост с высказыванием экстремистского характера. Также авторы доноса заподозрили девушку в финансировании ВСУ и попросили СК проверить это. Накануне подмосковная полиция сообщила о задержании девушки 1997 года рождения за публикацию в интернете. Она рассказала, как ей пришлось прогнать из своего кафе участника войны, который начал вести себя, мягко говоря, не очень. Бариста не знала, что делать с ним в течение часа. На нее он не реагировал, примерно никак. Решила написать мне. Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе-бойцы есть в моем списке», – написала девушка. Внимание, на пост обратили Z-блогеры, в частности, создатель экстремистского неформального объединения Мужское государство Владислав Поздняков. Также к преследованию владелицы кофейни подключилось движение «Русская община». 26 февраля активисты пришли в кафе вместе с полицейскими и написали заявление. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте секрет. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.